0: Вспомнилась очень хорошая фраза, не знаю, кому она принадлежит изначально, что быстро — это медленно, но без
1: перерывов. Ребята, привет! Сегодня у нас в гостях док-массажист Света.
0: Пока мы медленно и нерегулярно монтировали этот выпуск, у Светы вышел бесплатный гайд про копти.
1: Света готовила гайд с апреля 22 года. В нем есть все, чтобы понимать, как устроена лапа, и чтобы не бояться поранить собаку даже с черными когтями. А для тех, кто не знает, как приучить собаку к процедурам, у Дарина выходит большой курс, который подготовлен при участии психолога, подфрендли ветеринара и бережного грумера. Промокод cookies 10 дает слушателям нашего подкаста скидку на любой тариф шестинедельного курса с практическими занятиями и теоретическими уроками. Вы узнаете, как приучить собаку к стрижке когтей, чистке зубов, мытью лап и победить страх ветклиник.
0: Эти два проекта максимально дополняют друг друга. Гайд поможет детально разобраться в вопросах строения когтя и методах его стрижки. А курс поможет в том, чтобы приучить к стрижке и другим процедурам собаку, независимо от вашего опыта.
1: Забирайте бесплатный гайд Светы и записывайтесь на курс Дарины по ссылкам в описании. Я буду на курсе. Как ты вообще выбрала свою профессию, которой ты сейчас занимаешься?
0: Я расскажу о профессии. Я док-массажист, и я занимаюсь массажем, собственно, с со собачками. Это очень узкое направление реабилитации. То есть не реабилитация а целиком, это ее небольшой сегмент. Но я работаю только в этом направлении, с клиентскими собаками. Но пришла в массаж я изначально из-за своей собаки, из-за пряника, который у меня очень тревожный, у которого болела сильно спина благодаря его прошлой жизни он попал ко мне с улицы. И из-за того, что он очень тревожный, я не смогла найти какого-либо специалиста. Во-первых, было очень мало специалистов, которые работают в массаже. И, собственно, мне нужен был человек, которому пряник доверится. Это очень не быстрое и непростое дело, поэтому мне оказалось проще самой научиться mm-hmm, делать то, что mm-hmm. я делаю, чем адаптировать собаку к людям в тот
1: момент. Mm-hmm. То есть, в принципе, если я хочу стать док-массажистом, мне не обязательно очень долго учиться, получать какое-то ветеринарное образование, я могу просто отучиться вот в этой узкой специальности.
0: А, да, у меня нет ветеринарного образования корочки какого-либо университета. А, я вообще считаю, что на данный момент образование очень сильно испортилось и нужно для очень узких сегментов. У меня много знакомых ветеринаров, которые сами говорят, что они учились всему у старших коллег уже на месте работы. А в институте им не давали ничего путевого кроме того, как принимать роды у коровы и... Определять сорта мяса да, Это как бы явно не то, что нужно Для там, работы с собаками в массаже Вот Поэтому да достаточно отучиться на профильных курсах Учиться, конечно, нужно Нужно учиться у хороших специалистов Но именно получать ветеринарное образование Для этого не всегда целесообразно
1: угу. Я как раз недавно тоже Видела у одной девочки, которая занимается диетологией Она не имеет никакого ветеринарного образования Но она очень много Учится и у зарубежных коллег И смотрит какие-то вебинары, семинары читает какую-то актуальную, полезную информацию. И, в принципе, она говорит, что зачем мне идти учиться на ветеринара, если там меня будут учить, как кормить коров. (laughs) Я хочу кормить собак. То есть мне, в принципе, довольно много информации Придется в любом случае самой где-то искать. Я лучше сразу начну сама искать и там по мере необходимости буду, может быть, где-то углублять свои знания, чем тратить свое время на вот то, то ветеринарное образование, которое есть сейчас.
0: А, да, я вообще абсолютно согласна с этим мнением, потому что ветеринарное, да и любое, на самом деле, образование у нас сейчас очень. Устаревшая, и современные какие-то методики все равно в институте не расскажут. Но если говорить там про мое образование, я училась в разных реабилитационных центрах. У конкретных специалистов, например, там, по неврологии я Милы училась непосредственно там, и на личном заняти... на личных занятиях, и курсах проходила неврариум. Хотя это как бы смежная да, сфера, казалось бы, ну, не совсем мой профиль, все равно как бы такие смежные направления не изучаются. Вот а так я сейчас учусь в международной школе в английской, угу. поеду на массорную практику в Англию. <свят> <свят> и это явно гораздо лучший уровень, чем тот, что могут дать
1: ветеринарные вузы наши. Ага, интересно, в Англии тоже есть собачьи массажисты, и можно за- записываться? А,
0: да, ну, там есть прям большая школа, которая направлена на
1: миотерапию, у них прям, ну это большой образовательный центр. Я просто видела у Дарины, что к ней сейчас ходят... она переехала в Германию, и к ним с Мёрфи ходит твоя ученица делать массаж. И я подумала, неужели в Германии нет массажистов кроме тех, кого (laughs) обучает света в России? Я думаю, что на самом деле есть, но это
0: моменты языка, что, да, там, на, на неме- mm-hmm. переехавшим ребятам будет сложно на немецком кого-то найти сразу и понимать друг друга. Так, конечно, в Европе есть специалисты, и там это более
1: распространенная тема, чем у нас. Uh-huh. Я вообще, в принципе, первый раз, когда увидела у кого-то, по-моему, кстати, тоже у Дарины, я увидела, как ты делала Мёрфи-массаж, и я подумала, уго, массаж для собак. Это что-то очень интересное. Ну, То есть я бы никогда, наверное, не подумала вот так вот с бухты барахта делать массаж собакам. Но потом вот мы познакомились, и ты приводила своих студентов, чтобы они сдавали экзамен на Марвеллистене, проводили диагностику. И когда вот ты рассказала какие-то нюансы их состояния, все посмотрела, я подумала, ну в целом вообще массаж это... Логично, то есть мы же делаем массаж себе, если у нас болит спина, какие-то зажимы, еще что-то, и у меня просто у самой сколиоз, и я с детства постоянно делаю курсами массаж, чтобы поддерживать какое-то состояние удобоваримое. Вот, и в связи с этим я подумала, прикольно, то есть собаки тоже, в принципе, иногда нуждаются в этом, для того, чтобы облегчить какое-то их состояние. То есть вот визуально даже я бы не сказала, например, что у Марвела там есть какие-нибудь зоны гипертонус или что-то еще такое, а оказывается это есть и можно массажем это убрать и сделать его жизнь как-то проще, легче и приятней. А, да, я когда говорю про, мне в первое время было странно
0: называть свою профессию, потому что люди реагируют весьма неоднозначно, такие что кому это нужно. Люди так не живут, а вы собакам массаж. Но на самом деле, да, большинству собак, даже тех, которые не занимаются каким-то большим спортом, которые просто живут вот со своими владельцами дома, очень многим собакам нужен массаж, потому что быт к этому располагает у нас да, это там скользкие полы, какие-то диваны, кровати, на которые собаки постоянно запрыгивают. И очень многим это надо. Хотя, казалось бы, визуально этого может быть незаметно. Но чтобы это заметить, надо знать, как это заметить. а Мы часто видим какие-то проблемы, когда они уже достаточно серьезные да, То есть собака начала хромать, например. А массаж — это то направление, которое позволяет заметить какие-то изменения на достаточно таких начальных этапах. Так, конечно, не все мы можем сразу диагностировать. Есть моменты, которые там, на начальных этапах кто рентген покажет. Конечно, да, массаж это не волшебная таблетка от всего, но многие вещи он позволяет выявить и профилактировать до
1: того, как они там, дойдут до такого уровня, когда нужна будет хирургия. Угу. А как организовать быть таким образом, чтобы снизить нагрузку на мышцы собак, чтобы у них не было такой острой необходимости в массаже? Ну, во-первых, очень
0: важно сощенячество, да, чтобы были правильные нагрузки, правильный быт, потому что у меня много собак в работе, уже больше, наверное, 200 было в общей сложности, и я замечаю, что собаки, которые... очень у многих владельцев есть такая история, что там, ой, ну вот сейчас мы хорошо с собакой обращаемся, а раньше у нас там были прогулки по 5 часов, строгачи и так далее, но, ну, к сожалению, да, и налоги раньше была не настолько развитая, как сейчас. И это у очень у многих собак присутствует. Но при этом есть и владельцы, которые вот сейчас зовут щенков, да, это может быть вторая собака у тех же владельцев. И эти щенки уже там какой-то, ну, уже подрощенные собаки, там, 2-3 года. Я замечаю очень большую разницу, что у собак, которые с щенячества растут вот с акцентом на правильный быт, у них намного лучше состояние, чем mm-hmm. у тех собак, которые раньше жили, ну, как придется. Поэтому, во-первых, это начинать, собственно, с щенячества за этим следить. И можно выделить несколько таких главных аспектов это скользкие полы дома потому что если вы посмотрите как ваш соб... если у вас нет ковров и там ламинат паркет паркетная доска и все вот из этих покрытий если посмотреть на замедленном видео как собака не знаю там играет в мячик вы увидите насколько сильно разъезжаются лапы и это конечно очень большая стабилизационная нагрузка да как если бы человек пытался идти по катку у него бы разъезжались ноги, uh-huh. он бы пытался удерживать равновесие. И я думаю, что многие тоже могут вспомнить, как если первый раз за зиму приходишь на каток, накатаешься там, да, со всех сил, все замечательно, прекрасно, но на следующий день все тело такое, как ватное. Скользкие полы, они примерно такое ощущение дают. Да, это не резкая разовая нагрузка, как, когда мы приходим на каток. Uh-huh. В таком плане может выступать, например, занятие, когда мы ездим на курсинг раз в месяц, то вот вспоминайте себя, который ходит на каток раз за зиму. Uh-huh. Сильно большой пользы от этого не Нету. Ну, кроме эмоциональных каких-то впечатлений Ну, значит, это скользкие полы это, конечно же, длина когтей, потому что это большая нагрузка на предплечье голени в первую угу. очередь. И дальше мышечно все это ползет выше там, плечи бедра, спина, все потихоньку от самого низа лап к спине все это добирается. И, ну, наверное, это нагрузки, адекватное количество прогулок, да, что мы не угуливаем собаку по 4 часа, чтобы она не громила дом, потому что, конечно, это все тоже на мышцах сказывается. Сами люди там, 4-5 часов не гуляют стабильно, угу. но либо они к этому адаптируются, это становится прям образом жизни постоянным но не так что вот мы взяли щенка и там пошли 4 часа гулять еще наверное
1: какие-то аксессуары для того чтобы собака не запрыгивала не спрыгивала с каких-то диванов кроватей потому что я вижу как раз у тех ребят которые были которые у тебя брали курсы массажа они себе делают или пандусы какие-то или лесенки то есть чтобы собаки не спрыгивали и запрыгивали а поднимались вот по вот этим штукам
0: mm-hmm. да спасибо что обратила на это внимание я забыла про это сказать хотя это распространенная достаточно проблема Тема. Чем меньше собака, тем большую нагрузку она получает при запрыгивании на какие-то поверхности, да, диван и кровати. Одно дело запрыгнуть Джек Рассу, там выше своей головы гораздо, и совсем другое дело зашагнуть какому-нибудь Дзиньенхунду, угу. которому там, кровать будет по плечу. Комфортная величина, куда собака может спокойно зашагивать, это высота не выше локтя собаки. Да, соответственно, там для маленькой собаки нужно будет много ступенек, у меня вот достаточно крупные собаки, это поинтер и курсхар, uh-huh. у нас высокий матрас лежит на кровати, и у них стоит просто как бы один пуфик, на который они как на одну ступеньку за... uh-huh. шагают и заходят. Вот, так что, да, лесенки и пандусы – это важная вещь, важно правильно рассчитывать длину ступеньки и высоту, или наклон пандуса, да, чтобы не получалось так, что на первую... В ступеньку собака ставит лапу, и передние, а задние ей уже некуда поставить. Иногда производители делают такие лесенки, они, конечно, не несут пользы, потому что собаке все равно приходится ну, запрыгивать, грубо говоря, на вторую ступеньку. Угу. Вот, то есть длину надо рассчитывать. И это снижает нагрузку ощутимо. Потому что это можно сравнить с тем, как, не знаю, человек садится на стул. Да, или человек может запрыгнуть и сесть на барную стойку. Мы, конечно, можем это сделать, не будет в этом больших проблем, но если мы будем делать это каждый день, то в mm-hmm. конце концов, это как минимум будет на эмоциональном состоянии складываться, потому что ну, это, блин, тяжело и зачем это делать? Mm-hmm. И вопрос того: сколько раз это делать. Да, есть собаки, которые запрыгнут, на кровать и лягут, ну, как бы, запрыгнул один раз и ладно. Есть собаки, которые. На перевозбуждении, там когда встречают хозяев, могут носиться от двери до кровати и залетать на нее двадцать-тридцать раз подряд. но это то же самое,
1: как сделать двадцать-тридцать приседаний, так каждый день по нескольку подходов. Ну а разве не будет такого, что наоборот мышцы накачаются? <свят> и это будет делать легко
0: А Для этого нагрузка должна возрастать постепенно uh-huh. мы, мы можем к этому адаптировать да? есть, там, Сейчас будут условные цифры Один день мы там, делаем пять раз в течение недели Следующую неделю мы делаем по 10 раз Тогда мышца, конечно, будет плавно расти и адаптироваться но с собаками так не получается, потому что это обычно либо есть, либо нету. Если есть, mm-hmm. то это сразу много, сразу интенсивно. И когда нагрузка чрезмерная для мышцы, она не растет, не адаптируется. Она, ну то есть на сколько-то процентов она, конечно, растет и адаптируется, но на оставшуюся часть она перегружается и избивается. Mm-hmm. И когда мышца уже перегружена, она не может нормально дальше расти, пока не расслабится, не придет в более-менее нормальное состояние.
1: Mm-hmm. Поняла, хорошо. Давай тогда немножко еще про нагрузки, угу. потому что сказала, что очень важно правильно выбирать нагрузки. Но мне кажется, что не все понимают вообще, что под этим прячется. И я думаю, что и я сама тоже не понимаю. Мне кажется, это очень частая история для многих собаковладельцев, особенно кто живет в городской среде. В течение недели мы выходим на какие-то короткие прогулки вокруг дома, потому что у нас работа, нам надо убегать, а вечером мы приходим, нам уже вроде как нет сил куда-то идти далеко. А в выходные у нас куча времени, мы хотим как-то порадовать свою собаку, мы везем ее в лес, и она там у нас носится по 5-6 часов без остановки, чтобы вот нагуляться на всю неделю вперед. Вот насколько это адекватные нагрузки. В целом, выезжать в
0: как бы в лес на выходные, это окей. Единственное, что 5-6 часов подряд, это, конечно, очень много, надо все равно делать перерывы внутри этой прогулки, да, что там полтора часа прогулялись, потом где они посидели, попили чай, собака там тоже рядышком что-нибудь погрызла. Но глобально делать большие выезды можно, это полезно, И раз в неделю это достаточно систематическая нагрузка, к которой тело будет адаптироваться. Да, мы, конечно, не берем щенка сразу, не везем его так на весь день носиться, но постепенно, если там даже щенка или взрослую собаку начинаем переводить на такой вариант, то мы постепенно Постепенно наращиваем время, наращиваем сложность нагрузок, да, то есть, там, ходьба по какой-нибудь утоптанной земле, или по песку, или там, по снежным сугробам это, конечно, тяжелее, чем по траве. Начинаем постепенно увеличивать время, постепенно увеличивать интенсивность и тяжесть самих нагрузок. И выезжая раз в месяц, раз в неделю на какие-то такие большие выезды, собака сможет к этому адаптироваться, это будет комфортная нагрузка что нельзя сказать о выездах, например, раз в месяц, потому что раз в месяц это уже достаточно, даже если оно систематично, то оно достаточно редко будет все равно получаться, и в данном случае мышцы не будут адаптироваться к этой нагрузке, как какой-то регулярный, постоянный. То есть мы раз в месяц выехали, это будет стрессовая такая ударная нагрузка, мышцы восстановятся, и не будет похожего опыта в ближайшее время, чтобы организм начал как бы к этому подстраиваться, что вот теперь у нас такой ритм жизни. До следующего месяца это все забудется, и потом это снова будет ударная нагрузка, которую опять надо просто переработать и восстановиться. То есть за такой вот хорошей как бы тенденцией, да, съездить куда-то на курсинг, на там, выходные в лес, а может получиться так, что это будет, наоборот, ухудшать состояние, а не улучшать, потому что мы будем постоянно просто стрессово нагружать организм и никак к этому не адаптировать. Угу. Чтобы адаптироваться к нагрузкам, они должны быть более систематическими и более регулярными.
1: Угу. Ну, то есть, в принципе, курсинг раз... В неделю это как? Это будет лучше, чем раз в месяц. Ага, но это будет хуже,
0: чем раз в три дня. Ну, тут сложно сказать, потому что это зависит от конкретной собаки, от того, что именно мы делаем на этих занятиях, как мы к этому готовимся. То есть там, раз в неделю, раз в три дня Это надо уже смотреть по цели и по то, что именно Может быть и то, и то хорошо uh-huh. Одно вот, и то, и другое лучше, чем раз в месяц Потому что раз в месяц это ну, слишком большой промежуток Для любой
1: абсолютно собаки uh-huh. А есть какие-то нагрузки, которые, в принципе, всем показаны И не надо к ним как-то специально готовиться Или готовить собаку Ну вот, например, условно плавание
0: Тут, смотря, что ты имеешь в виду в вопросе Если ты имеешь в виду про там, плавание в бассейне, дорожки и так далее Или какие-то специальные выезды что что мы трениру... ездим на озеро и тренируемся плавать, то нет, в целом это не та нагрузка, которая показана абсолютно всем, потому что есть собаки, которые по природе своей не любят воду.
1: Uh-huh. Да, то есть
0: есть те, кто любит, есть те, кто не любит. И вот если собака плавает, ей нравится, она плавает хорошо, пожалуйста, прекрасно. А если собака боится плавать, не любит воду, не хочет, не надо ее заставлять плавать без каких-то на то прям показаний ярких, uh-huh. а потому что это будет опять же стресс, и многие собаки пытаются просто выжить, выплать, на берег добраться, и, соответственно, нагрузка, которая происходит в моменты выживания это опять же не та нагрузка которая будет полезна для организма это максимальная концентрация всего да? ну как не знаю на человека как-то случается какое то происшествие да? мы все собираемся появляется там прилив сил мы можем все сделать но организм на этом больше истощает свои ресурсы, угу. чем начинает накапливать какие-то полезные вещества
1: в мышцах, например. Это знаешь, мой вопрос был связан, наверное, с тем, что у меня папа занимается спортом, и он всегда говорит, что если ты хочешь себе какую-то адекватную нагрузку на весь организм, то иди плавать потому что во время плавания у тебя типа работают все группы мышц, и там нельзя там ничего себе повредить, потому что водичка все безопасно. Потому что там условно, если ты бегаешь, то ты можешь повредить колени, там еще что-то, потому что это там земля, ты на нее тых-тых-тых ты наступаешь, и также вот может быть с собаками, то есть как раз вот плавание водичка, там ничего нельзя повредить.
0: А это на самом деле распространенное мнение потому что да, многие люди, во-первых, идут в бассейн или там просто плавать, mm-hmm. чтобы расслабиться, что это хорошая комплексная нагрузка. Для собак это тоже хорошая комплексная нагрузка, но здесь как раз-таки момент того, что не все собаки идут туда плавать и расслабиться, как люди. Mm-hmm. Да, если мы человека, который боится плавать, там боится воды, боится утонуть, закинем в бассейн и скажем, плавай, он тоже не получит от этого расслабления какой-то mm-hmm. комплексной нагрузки, только стресс. Вот с собаками такая же история, но само по себе плавание, да, это хорошая нагрузка, если собака к этому готова, она умеет это делать, она плавает правильно, то это будет полезно. Есть собаки, которые не могут держать заднюю часть на воде, да, у них тонет попа, в таком случае используют жилеты специальные, но не всегда могут подобрать даже правильный жилет. Бывает, что вроде как собака в жилете, попа все равно тонет, и, допустим, если у собаки есть какие-то склонности к проблемам с позвоночником, да, с дисками, то такое плавание вот в этой креветочной позе, оно может, наоборот, усугубить состояние спины, а не улучшить.
1: Mm-hmm. Интересно. У нас Марвел плавает просто идеально, как выдра. Он такой, типа, ровненький, у него хвостик там сзади, как руль. Вот, и он плывет прекрасно. У него только глаза торчат из воды. Вот, а Стен сначала не умел плавать, но ему очень хотелось, потому что Марвел плавал, ему хотелось с Марвелом. И у него вот как раз жопка тонула, и она прям тонула совсем. Угу. Вот, но потом он сам просто перестал бояться воды и научился. Сейчас он тоже плавает э, ровно, но вот первое время у него был такой момент. У меня такой вопрос, связанный с плаванием. Марвел, он такой, знаешь, водный маньяк. Если он видит воду, он пытается постоянно в ней находиться и просит, чтобы ему что-то кидали, чтобы он это еще приносил. И мне кажется, что в какой-то момент он просто не понимает, что он устал. Там для него нагрузка уже слишком большая. Вот. и он продолжает требовать, чтобы ему кидали, как бы лает, перевозбуждается. Вот в этом случае, когда собака на каком-то возбуждении ажиотажа будет ли нагрузка адекватной или это уже все не очень полезно?
0: Но тут надо смотреть, через сколько собака перевозбуждается, да, потому что порог этот он у всех разный. Для кого-то это три минуты, для кого-то это три часа то вот, здесь надо смотреть по состоянию, но как бы, если собака впала в перевозбуждение, это будет, наверное, уже не полезно с точки зрения даже не то, что мышц и тела, а с точки зрения состояния в принципе. Угу. Поэтому здесь владельцу имеет смысл ну как-то прерывать, переключать, контролировать эту нагрузку самостоятельно. Да. Потому что если собаке что-то очень нравится, да, это, наверное, может быть не только вода, а в принципе любой, как действие, там игра в мячик просто. Как с детьми, да, которые в воде сидят, уже губы синеют, и там не холодно. Вот, поэтому эту у собак тоже может, конечно, конечно, быть, и тут надо контролировать владельца.
1: Опять же, возвращаясь к вопросу, какие нагрузки будут полезны для Большей части собак Очень популярны в один момент стали Всякие док-разминки Некоторые блогеры проводили Марафоны у себя на страничках Что давайте вот мы с вами будем каждый день Делать какие-нибудь упражнения там Разминать шею, разминать мышцы лап И так далее, то есть всякий док-фитнес Вот док-фитнес это универсальная вещь Или опять же тоже с моментиками
0: Смотря что под этим подразумевать, обычно под док-фитнесом, когда мы говорим док-фитнес, все представляют собаку на каких-нибудь балансировочных подушках, uh-huh. и вот это не универсальная вещь совершенно я сейчас про это расскажу. А если говорить под фитнесом, вообще понимать просто какие-либо движения, активность и так далее, то это будет достаточно универсально. Да, но здесь, наверное, правильно правильнее назвать не фитнесом, а действительно, что разминками. Потому что разминка – это что? Это то, что готовит тело к тем нагрузкам, которые будут более интенсивные и предстоять в ближайшее время. Разминка, она всегда состоит из естественных движений. Естественные естественные для собаки движения, они будут подходящими ну, для большинства собак. Ну за исключением, может, каких-то моментов, когда мы берем какие-то там индивидуальные травмы и индивидуальные особенности конкретной собаки, но это владельцы обычно уже знают. А там если была какая-то травма ее там оперировали, то, ну, понятно, что ограничения владелец будет знать. Вот и так в среднем разминки это хорошая очень история. Как и людям рекомендуют делать зарядку по утрам, да, имеет смысл, не обязательно по утрам на самом деле, это имеет смысл, конечно, это полезно будет. Угу. А про фитнес, да, то что хотела сказать, очень было одно время распространенные занятия с балансбордами, всякими подушками, ежиками и так далее. И вот этот момент как раз-таки не очень полезен всем, потому угу. что когда мы берем какое-то балансное упражнение, когда надо удерживать равновесие, мы не можем сказать собаке. Не напрягай там, левую лапу, напрягай правую. Удерживай баланс за счет правой. Да? Как мы могли бы это сделать с людьми? Почему это хорошо работает с людьми? Мы можем проконтролировать. Да? Там, не напрягай эту группу мышц, напрягай эту группу мышц. А с собаками мы никак не можем это контролировать. И собаки будут по инерции использовать ту мышцу, которую им удобнее использовать. И очень часто у нас бывает, что мышцы какие-то могут быть уже перегружены, потому что они и так получают больше нагрузки, да, например, есть асимметрия, либо по тонусу, когда они перегружены, либо по объему, например, да, там правое плечо больше, чем левое. У людей тоже часто там правый бицепс больше, чем левый. Небольшая симметрия, она допустима, но собаки, они в отличие от людей все-таки не прямоходящие, да, не на двух ногах. А на четырех лапах у них все это должно быть более симметрично, но бывают асимметрии очень большие. И в таком случае собака будет удерживать баланс больше за счет той мышцы, которая и так больше развита. И мы можем такими балансными упражнениями, например, не починить асимметрию, а еще больше ее усугубить. Угу. Вот, поэтому все-таки упражнения, ну, именно фитнес, которые прям фитнес-фитнес, как занятие, должны подбираться после. А диагностики, после тестов, то есть это не так, что все собачки пришли на группу фитнеса и все делают одинаково. Вот это прям безобразие uh-huh. и совершенно не полезно. Фитнес-программа должна подбираться под каждую собаку.
1: Uh-huh. Понятно, это интересно.
0: Да, это тоже достаточно большое заблуждение в этом, что, ну, это на самом деле у людей, да? то есть если мы приходим на какие-то групповые занятия, встали, делаем все вместе, это для людей точно так же не полезно, как для собак.
1: Угу. Да, я что-то даже никогда об этом не думала, что и людям тоже полезнее, наверное, индивидуальные занятия с тренером, а не какие-то групповые всякие штуки.
0: Ну, тут вопрос того, что именно делать, да, если мы берем естественные движения, которые, там, человек-собака делает в обычной своей жизни... Но они и так их делают, да, то есть здесь мы не навредим. Но если мы берем какой-то там силовой тренинг, например, или какие-то сильные кардионагрузки, то, конечно, они в идеале должны и для людей, и для собак подбираться, потому что бэкграунд у всех разный, болезни у всех разные. Одному тяжело, второму не тяжело, и это все должно регулироваться в первую очередь тренером, потому что, ну, владельцы как владельцы собак, да, и люди, как люди, которые приходят на фитнес, они не всегда это знают, и в целом они не должны это знать потому что они в этой области не специалисты, но за счет того, что люди не знают, очень многие другие люди на этом наживаются, работая не очень грамотно и
1: говорят, что, а, все нормально, со всеми так делаем, все хорошо. <сёк> не всегда все хорошо. Кстати, про собачьи группы. Есть же тоже довольно популярная штука, что э, некоторые кинологи собирают групповые занятия, и там, например, разучивают какие-то трюки вместе, делают команды. И я слышала, что есть некоторые команды, которые противопоказаны собакам в определенном возрасте. То есть, например, щенкам нельзя делать упражнение вот зайка, когда собака садится на задний лап и передний вот к себе поднимает и садится в такую mm-hmm. позу с прямой спиной, что вот пока собака не доформировалась, ей вот это вот делать за прещено. Вот это действительно так, или в принципе в любом возрасте можно делать что угодно.
0: А, нет, у нас есть такое понятие как э, зоны роста, да? Это когда растут кости, они растут не по всей длине гостилы полномерно, а Есть определенные участки, которые удлиняются больше, чем другие. Угу. И достаточно мягкие суставы у щеночков. И, естественно, пока собака растет и формируется, мы можем определенными упражнениями или какими-то движениями навредить этому развитию, спровоцировать какие-то патологические изменения. И тут я, наверное, скажу, что ну, просто грамотный специалист, грамотный кинолог, он не будет давать такие упражнения на щенячьих группах. Вот именно относительно группы занятий кинологии, а не фитнесом, ну, ничего сказать не могу, потому что это больше поведенческие вопросы, да, я больше все таки про физиологию могу поговорить, но с точки зрения физиологии, да, грамотные специалисты, они сейчас не дают такие упражнения, которые могут навредить. А как это оценить, да, допустим, вот вы ходите и не знаете, там, может это упражнение навредить или нет, смотрите на то, что насколько собака часто и естественно делает это в своей повседневной жизни. При том, что не одна конкретная собака ваша Как там, с привычкой А собаки вообще как вид то, что, например, там есть команда вот зайка, когда сидят, э, ну, как суслики, да, это Да-да-да-да. А есть команда конь, когда собака встает на задние лапы и тоже, ну, стоит на задних лапах, такое прямо ходящее, получается, создание. И некоторые собаки, они любят так делать, они там встают, когда хозяева приходят, они ставят лапы и в целом постоянно ведут себя, вставая на задние лапы. И человек может сказать, ну, это же естественное поведение, все нормально. Но надо смотреть не по конкретной собаке, у которой это уже вошло в привычку, например, или она не может с вами по-другому никак коммуницировать, потому что она очень маленькая, об этом очень высокий. Надо смотреть по всем собакам в целом, насколько это адекватный паттерн поведения для собаки как вида. И вот те вещи, которые собака как вид в целом не особо часто делает, это будут, скорее всего, те вещи,
1: которые могут спровоцировать какие-то патологические направления развития. Про маленьких собак. Прикольно, что ты начала эту тему, потому что мне кажется, что еще у маленьких собак из-за их роста могут как раз-таки быть какие-то определенные проблемы с забиванием каких-то мышц, потому что им приходится постоянно тянуться к человеку. Вот у Марвела, мне кажется, вечно эта история, потому что он маленький и он очень хочет к себе побольше внимания. Он постоянно подходит, ставит лапки вот так вот скребется по ноге, или когда ты протягиваешь ему вкусняшку, он сильно торопится, он прыгает за этой вкусняшкой, или когда ты подходишь к двери, он тоже начинает прыгать вокруг двери, там скрестись, чтобы ты ее открыл. То есть Стэн, например, так не делает то, что он повыше, ему не обязательно это делать. А вот у Марвела есть вот эта штука, и, наверное, это влияет на то, как у него мышцы работают в отличие вот от Стена.
0: Да, это, конечно, влияет. Маленькие собаки, они в этом плане чаще встают на задние лапы там в попытках что-то попросить, опираются передними на владельцев. И это, конечно, сказывается, ну, потому что они просто делают какие-то определенные действия чаще, чем другие. Да, и тут то, что мы говорили в начале, мышцы могут к этому либо адаптироваться и правильно, нормально развиться, а могут перегрузиться, и тогда уже не будет адекватного развития как, адаптивности и роста мышцы на то, чтобы эту нагрузку перерабатывать. Ну, на самом деле, на задний лап встают не только маленькие собаки, то есть это такая, ну, это про более, большая проблема для маленьких собак, но не только для них. Какую-то прям такую вот именно сегментарную проблему маленьких собак это скорее то, что забивается затылочная часть и верх шеи, потому что собака постоянно вынуждена задирать А-а-а, голову, да-да-да. чтобы видеть хозяина, да, потому что собаки все таки любят смотреть нам на лицо, чтобы определять как-то мимику, да, куда-то на верхнюю часть тела. И у маленьких собак это есть прям почти у всех, вот с кем мы работали. Оно присутствует в отличие от больших
1: Ага, а какие характерные проблемы больших собак?
0: Тут, наверное, ну, смотря кого мы считаем большими, да, если это прям гигантские породы То это очень часто сильно забитые лапы, потому что надо держать весь вот этот вес, там, 50 килограмм, условно 40-50 Если говорить про средних собак, то ну, у них я не могу выделить какие-то прям характерные вот проблему у средних собак но тут, наверное, больше индивидуальный. Все-таки, как бы быт, он больше сказывается чего-то такого экстраординарного и специфического у них, я не замечаю.
1: Вот мы поговорили с тобой про про то, как обустроить быт, какие важные моменты для того, чтобы у собаки правильно работало тело, там не перегружались какие-то мышцы, мы затронули так более-менее какие-то нагрузки. Какие бы еще профилактические штуки ты могла бы посоветовать, которые бы могли делать все, в принципе, хозяева, для того, чтобы профилактировать забивание мышц, чтобы собака правильно развивалась и все такое.
0: На самом деле, кроме перечисленного, прям что-то сверхнового, я не могу тут посоветовать, мы уже назвали все основное, и да, казалось бы, про это говорят очень часто, да, те же там когти, скользкие полы, ступеньки, трапы, про это много где говорят, про это много кто слышал, но очень мало кто это реально делает, да, у меня есть собаки, которые там прихожу, мне говорят, ой, да, мы знаем, что у нас длинные когти, там, ой, да, мы знаем, что надо застелить полы, Ой, ну, конечно, их надо застелить, но вот нам, нам в интерьер не вписывается. То есть такое есть, и в первую очередь надо действительно задуматься о том, что вот эти базовые рекомендации, они выполнены, и что там полы застелены, они застелены реально не скользким. Да, например, я знаю, что многие застеливают полы пазлами, вот этими, они, ну, это хороший вариант, но пазлы стираются, у них вот это покрытие верхнее, которое антискользящее, оно стирается достаточно быстро. У меня такой коврик был на, собственно, занятия массажное, Я с ним выезжаю. Я... Ну, конечно, он использовался достаточно интенсивно, скажем так, для такого коврика. Но я замечаю, что у меня покрытие, вот это верхнее, стирается за три месяца в ноль. И, соответственно, если вы в один момент постелили пазлы, и они у вас лежат там уже несколько лет, то, скорее всего, на них собака так же скользит, как она скользила бы на полу, и это надо проверять. Uh-huh. Ну, здесь, опять же, все тот же прекрасный способ. Записали на видео, замедлили видео и посмотрели, скользят ли лапы, если вы не видите этого ну, вживую, как бы в, в-, в реальном времени угу. ну, а так что рекомендации, они все те же, и основная рекомендация — это выполнять эти рекомендации,
1: потому что это самое главное Да, это точно Потому что, мне кажется, это самый сложный пункт в этом плане, просто сделать Просто бери и делай мне кажется, еще можно здесь сказать, что у тебя есть различные ролики в запрещенной ныне социальной сети Инстаграм. Mm-hmm. <laughs> Потому что, когда у нас была диагностика Марвела и Стэна, ты сказала, что можно делать самостоятельно массаж височных зон. Насколько это практика? универсально и можно ли ее советовать в принципе всем, что может ли она навредить каким-то образом или можно сказать все дети делайте в принципе лишним не будет сейчас отвечу на этот вопрос и я хочу еще дополнить чуть-чуть к предыдущему ага.
0: мне вспомнилась очень хорошая фраза не знаю кому она принадлежит изначально что быстро это медленно но без перерывов угу. вот, поэтому в процессе там, стрижки когтей, например действительно я очень часто замечаю что быстро у тех получается кто не делает перерывы регулярно то, что, по делают, сути все ага. да все то же самое вот, поэтому, да, если вы хотите что-то решить То главное не, не делать больших перерывов В решении этих вопросов Вот, это да, такой автоп к предыдущему <с вопросам <с А теперь возвращаясь К текущему Про то, что можно делать самостоятельно да, Массаж височный, массаж хвоста Есть у меня записанные а Я никогда не даю то, что Потенциально может навредить вот, то есть mm-hmm. массаж, ну хотя, конечно, наверное, делая массаж хвоста, можно схватить собаку за хвост, и его сломать, если постараться, но это надо прям очень сильно постараться. Поэтому да, массаж височных мышц, массаж хвоста, это то, что можно делать абсолютно всем дома самостоятельно, потому что там очень сложно навредить. Там нет каких-то лимфатических узлов в этой зоне, каких-то, не знаю, мелких связочек, которые можно порвать случайно. Височные мышцы и хвост – это то, что у собаки работает постоянно, зависит, конечно, тоже от собак, да? Там у кого-то нет хвоста, в принципе, кто-то максимально не сигнальный, и тогда височные мышцы не будут так сильно напрягаться. Но весочная зона это, конечно, не одна височная мышца, там еще много всяких мимических мышц, которые отвечают на за движение бровей, движение ушей, и все вот это. вот. Если у вас собака очень сигнальная или очень тревожная, то 99% что ей будет полезен массаж височных мышц, потому что эта зона перегружается все время. Это можно сравнить ощущение с тем, как если человек был на экзамене, да, он вроде как ничего не делал толком, но устал. И вот эта зона, она тоже у собак напрягается именно вот в таком формате. У тревожных это потому, что, ну, метрика идёт, то, что изометрика идет напряжение, состояния. Зажался, переживаю, вроде ничего не делаю, мышцы сокращены. Ну и хвост это тоже вещь, которая постоянно работает. Зависит от собаки, да, кто-то не виляет практически хвостом, кто-то виляет постоянно. И если у собаки все хорошо и вы это сделаете, но ну, это будет просто небольшая профилактика, которая как бы не сделает сильно лучше, потому что и так все хорошо, но она и не
1: сделает хуже. А если у собаки есть какие-то вопросы с этим, то это будет ей потихонечку помогать. Угу. А ты сказала, что, может быть, у собаки нет хвоста, а есть собаки с купированными хвостами, но там же есть, ну, все равно маленькие, несколько позвонков-то там есть. То есть в этом случае как быть? Так же, как, работать с той длиной хвоста, которая есть, да. То есть это, это мы считаем, что их хвост есть, просто он
0: маленький. Ну, кусочек, да. Ну, купирование вообще, конечно, не самая полезная вообще практика, mm-hmm. которая существует, потому что значит, красивое слово купирование, на самом деле, это все называется просо- простым словом ампутация. Uh-huh. Вот. и у собак могут быть и фантомные боли на этом плане, да, это как бы не просто домысл, это есть там и кейсы у неврологов, когда ну, собаки ставят диагноз фантомных болей после купирования. Поэтому, да, такое может быть. Ну и работать, как бы если хвост купирован, там нет каких-то особых с ним проблем, то работать можно так же, как просто с длинным хвостом, просто кусочек будет меньше. Угу. Вот зачастую собаки, у которых купирован хвост, имеют больше проблем с поясницей, потому что они вынуждены поясницей компенсировать то, что мог бы делать длинный хвост. И тут еще я знаю, что бывает, не всегда купируют хвосты и совсем маленьким щенкам, иногда уже подросшим собакам купируют. И в таком случае это гораздо хуже получается, потому что если щенок растет, как бы изначально, да, с обрубком хвоста, то он к этому привыкает и адаптируется в процессе роста. А для него это может никак не сказываться в такой повседневной будущей жизни, ну, кроме моментов, где хвост нужен как там, например, того же плавания. Если хвост купирует уже у взрослой собаки, то это будет приносить больше проблем, потому что она росла, адаптировалась с учетом этого, да, этой части себя, а потом ее резко не стало, и приходится компенсировать, и мышцам приходится компенсировать резко у них нет какой-то зоны, временной зоны адаптации, и очень часто у таких собак
1: перегружается ну, вся задняя часть поясницы. Вообще, мне кажется, это очень важно, что мы затронули эту тему, и ты со стороны физиологии объяснила, как это работает, и сейчас очень популярно тоже среди всяких кинологов и зоопсихологов, которые придерживаются гуманных методов, тоже тема ампутации хвостов и ушей, что это очень сильно влияет на коммуникацию собак, потому что они не могут подавать правильные сигналы, и из-за того, что отсутствуют там уши, хвосты, плюс они могут как-то странно выглядеть на фоне других собак, то есть собаки другие могут не понимать, почему они такие, и там как-то агрессивно, может быть, на них реагировать, поэтому, в общем-то, если есть возможность этого не делать, лучше, конечно, этого не делать, и не зря за границей запретили все это, и сейчас уже и доберманы там с длинными хвостами, и все остальные собачки. Да, насчет поведения, восприятия, ну, по сигналам я, наверное, не буду комментировать, то, что это не
0: моя специализация. Но я могу прокомментировать здесь с точки зрения боли. И, например, когда щенку, там, всех же доберманов, да, возьмем купируют уши, то в период социализации, когда щенок должен жить свое беззаботное детство, познавать мир, он живет с постоянной ноющей болью, да, потому что не надо думать, что купирование это отрезали, и все сразу хорошо, а это, ну, полноценная травма, которая заживает, которая болит, которая может болеть и после того, как она зажила, а щенкам еще часто, которым купируют уши и потом их еще и ставят. Uh-huh. Да? То есть, мало того, что он болит само по себе, там еще что-то мешающееся и неудобное. И оно неудобно еще и в том месте, где болит В общем, это получается комбо очень такое жесткое. И это может сказываться в том числе на социализации там, Будущей агрессии этих собак к другим, например, собакам Ну, как вариант, да, я не могу сказать, что это там 100% будет так ну, и да. Есть как бы и не агрессивные доберманы с купированными ушами, конечно же вот, Но период социализации, период роста, он становится для щенка очень сложным Ну, потому что у него просто болит эта зона
1: угу. Мне кажется, это вообще очень важно отметить, потому что я вот, например, не думала с точки зрения того, что это может болеть потом, потому что всю эту историю преподносит же так, что, ну, они совсем маленькие, им отрезали, они вообще об этом не помнят, забыли, и что, ну, вот мы бинтуем эти уши, там, привязываем к ним палки, чтобы они ровно стояли, что это тоже как бы все не страшно, а оказывается, что mm-hmm. животные от этого страдают.
0: Оно может болеть потом и во взрослом возрасте, да, если это фантомные какие-то боли? В большинстве случаев оно, конечно, так не болит, потому что здесь еще был такой эксперимент, он правда ставился на людях, ну как ставился, его исследовали людей, которые попали в такую ситуацию, как бы ну, непроизвольно, да, скажем mm-hmm. так. Это Если это были дети, которые потеряли какие-то там ну, конечности, это было с конечностями в совсем маленьком возрасте, они вырастали, и они гораздо реже чувствовали фантомные боли, чем те люди, которые там, привыкли и жили какую-то долгую жизнь со всеми конечностями, а потом потеряли, ну, там, вследствие каких-то аварий или еще чего-то, потеряли конечность. Вот люди, которые успели пожить как бы с полноценным организмом, они гораздо чаще испытывали фантомные боли, чем те, кто этого опыта не имел. А у собак, так как у нас нервная система в целом очень похожая: и нервная и мышечная, я предполагаю, что это работает примерно так же: да? то есть, если щенку купировали уши в раннем возрасте, вряд ли у него будут фантомные боли. Если это сделано все аккуратно с точки зрения хирургии, да? то, что накосячить можно в любом возрасте, но пока это все заживает, это, конечно же, болит, и тут 100%, и даже если щенок не помнит, что у него там болели уши, все детство пока не заживали, то все равно это помнится на клеточном уровне, на уровне организма, потому что организм испытывал эту боль, и как бы никуда от этого не деться, это было как факт. Поэтому угу. в этом плане это, конечно, будет оказывать большое влияние.
1: Ну и про агрессию я бы, наверное, хотела рассказать из личного опыта. У нас был период, когда у Марвела долго болел живот, и плюс у него были неврологические проблемы которые мы просто не знали, потому что еще тогда их не обследовали. И вот эта боль живота и неврология, оно все вместе, в этот момент он был очень агрессивным. Он ненавидел всех собак. То есть мне кажется, что он как будто бы связывал свою боль с ними, что ли, то есть считал, что как, может быть, они в этом виноваты, а может, ему было настолько дискомфортно, что ему было неприятно даже, что вот они просто подходили к нему. И он в этот момент вообще мы не могли ни к какой собаке подойти, если он ее уже издалека видел, он начинал лаять и кидаться, чтобы собака вообще прошла мимо и и не трогала его. То есть, возможно, какие-то дискомфорты в теле собаки по любому поводу могут приводить к агрессии в отношении других собак.
0: Я думаю, что боль связать именно с другими собаками, если мы говорим да, про щенка, и опять же, повторюсь, что я не, не поведенчик, но да, собака может связать с другими собаками, если, допустим, уши перманентно просто чуть-чуть ноют, когда они встречаются с собаками, собаки начинают играть, кто-то там это задевает лапы, и щенок сам начинает больше носиться, и как буши бы, больше двигаются просто из-за движений общих, они начинают болеть сильнее, именно когда он там взаимодействует с собаками. Да, тогда, скорее всего, он свяжет. Но и в целом, можно, если говорить про боль в целом, это может сказаться на поведении как в текущем, так и в будущем, да, потому что если мы вспомним себя, когда у нас болит голова, мы тоже достаточно раздраженные и Скорее всего, оно примерно так же и влияет угу. То есть общий дискомфорт Он
1: сказывается и на общем поведении Расскажи еще немножко про Свою практическую деятельность Были ли у тебя какие-то Интересные случаи, когда Не знаю У собаки были какие-то проблемы там, Может быть с передвижением В упорно-двигательном аппарате И вот курс массажа сотворил Какое-то чудо, <laughs> и собака вернулась К обычной жизни а, ну, Тут я хочу, наверное, уточнить,
0: что Массаж это все-таки не волшебная таблетка и не чудо, потому что ко мне приходят иногда с запросами, что у собаки там какие-то есть ортопедические проблемы, которые надо оперировать. Такие, а вот можем ли мы помочь массажем и избежать операции? Если это что-то супер на начальной стадии, то массаж может там помочь профилактировать и не допустить таких ухудшений, чтобы была операция. Но не все массаж может вылечить и как бы если уже нужна операция, то очень вряд ли массаж тут поможет. Ну, потому что уровень уже не тот совершенно. Вот, то есть таких моментов, которые... Ну, что массаж не волшебная таблетка. Хотя очень хотелось бы, конечно. А из интересных кейсов. Ну, тут, наверное, прям каких-то вау историй как-то с, не знаю, операциями на позвоночнике не будет, потому что на массаж... Приходят те собаки, у которых еще все не настолько плохо, чтобы исправление этого стало как э, вау-эффект. Очень важно, ну, что если, с, допустим, мы берем какую-то хирургию. Да, там собака, не знаю, отказали задние лапы, сделали операцию на позвоночник, собака начала ходить, это, конечно, вау. Но там не стоит вопроса того, а как собака будет ходить, насколько это будет там, ей комфортно, насколько это будет анатомично. В то время как реабилитация и массаж, особенно реабилитация не постоперационная, а именно как доведение до идеала, они ставят перед собой другую задачу, как бы более верхнего уровня. То есть собака ходит плохо, мы делаем так, чтобы она ходила хорошо, чтобы ей было проще, легче и так далее. Поэтому на фоне того, что собака ходит, и собака ходит по-другому, нет вот этого какого-то mm-hmm. супер-такого кейса. Но в целом у меня есть истории, можно посмотреть их у меня в моей запрещенной соцсети, в хайлайтах про отзывы. Очень много историй, когда владельцы замечают, что собаки стали менее агрессивные, что они стали плавнее двигаться, что, например, стала менее горбатая спина. То есть изменения они есть, конечно же.
1: Это классно. Вот. Мне вообще кажется, что это очень круто, когда можно посмотреть какие-нибудь видео до-после, что там собака испытывала какой-то дискомфорт, и вот она лежит расслабленная, ей кайфовая, ей ничего не беспокоит, и у нее все тело такое, типа, вау.
0: Это моя вечная проблема, что у меня нет видео до, у меня есть только видео после. Особенно со всякими собачками тревожными, когда эта проблема собака контактная, проблема чисто в теле, да, у меня есть эти видео, но очень часто собаки, у которых что-то болит, они не суперконтактные, они там не хотят лежать, они не хотят спокойно подходить или еще что-то такое. И, соответственно, мы с этими собаками работаем в том числе на приучение адаптацию к манипуляциям и когда собака на любую там протянутую к ней руку хочет эту руку откусить, конечно же не до того, чтобы снимать видео до, потому что ну, ты максимально погружаешься в собаку, чтобы там был соблюден все моменты комфорта для собаки и так далее. И в итоге потом у меня есть прекрасное видео после, как такие собаки лежат, готовы работать, все прекрасно, но их не с чем сравнить, mm-hmm. потому что в
1: моменте ты максимально нацелен на собаку, а не на съемки. Ты несколько раз повторила, что ты не специалист по поведению и не будешь там давать каких-то комментариев, но ä, у меня вот в связи с этим очень интересный вопрос. Мне кажется, что когда ты приходишь вот к собаке, и вот ты как раз сказала, что у тебя есть вот этот момент, когда надо там наладить контакт, есть собаки тревожные, есть собаки, которые там проявляют какую-то агрессию к человеку, наверное, ты должна знать об основах поведения собаки, вот это вот то, что сейчас называют pet-френдли подход в ветеринарии. Как ты считаешь, должен ли массажист знать сигналы примирения собак, знать какие-то основы об их поведении, чтобы качество Работать с собакой. Конечно, специалист любой специалист,
0: который работает с собакой, будь то ветеринар, грумер, массажист, кто угодно, он должен знать эти вещи. У меня студенты, которые у меня учились, у нас был отдельный блок по сигналам собак, по коммуникации с собаками. Там у меня лекция я читал приглашенный кинолог. Но мы разбирали, там, они делали, встречались с собачками просто еще до практики. У них была такая мини-практика самостоятельная. Там не было массажа, но они встречались с собаками, с людьми, знакомились. Соответственно, это были не какие-то их друзья. Да? То есть собак, которых они давно знают, это были новые для них собаки, для которых они новые люди. Вот, и они записывали свое знакомство, и мы разбирали по сигналам, там, что было правильно, что неправильно, где собака как отреагировала. Конечно, это очень важно знать. И зачастую таким специалистам важно знать это даже больше, чем кинологам некоторым, да, смотря с какой там, специализацией работает кинолог, а, но мы находимся в непосредственной близости от собаки, да, то есть это там, меньше метров, ну, это непосредственный контакт, в то время как кинолог находится обычно на каком-то расстоянии, угу. и поэтому для нас куда важно считывать более ранние сигналы, ну, потому что шансы остаться без руки, в том числе, да, они гораздо выше, чем у специалистов, которые находятся от собаки на каком-то отдалении. Вот, а то, что я говорю, что конечно, естественно, я это знаю, я работаю с поведением, с адаптацией ну, в рамках своей части. Потому что я говорю, что я не специалист по поведению, это про то, что как бы моменты, там, допустим, социализации щенка я не расскажу так, как кинолог, который этим занимается. Да, безусловно. Да, потому у-гу. что это чуть-чуть от меня вот, А моменты коммуникации с, там, ну, и с щенком в том числе, и с со взрослой собакой вот здесь сейчас в моменте, какой там не напугать, не навредить, как ее адаптировать, как познакомить с незнакомым человеком, как работать с агрессорами, с трусишками. Это, конечно, да, я всю эту поведенческую часть знаю прекрасно, и и своих студентов учу
1: тоже в этом разбираться. Здесь я, наверное, должна сделать тебе комплимент, потому что, когда вы пришли к нам на вот эту вот диагностику, вас было четверо, и вообще мои собаки, они очень быстро перевозбуждаются от новых людей, они начинают там, Марвел начинает вот это свое визжать, там, ко всем кидаться, падать на спину, <laughs> чтобы его чесали пузика Стэн просто бегает и кричит, там, ручит, тащит все свои игрушки, но вот вы зашли и сели в гостиной, и собаки были супер спокойны в этот момент, то есть они сначала встретили вас, может быть, как-то тоже эмоционально, но потом. супер быстро успокоились и во время вот всей практики разные люди их трогали и вообще для них это ну, не что-то привычное, то есть каждый день к ним не приходят и не трогают их, вот так вот, чтобы прям вот мяч, что-то там проминать, смотреть, и они супер как бы спокойно к этому отнеслись, и мне кажется, здесь очень большое значение имеет то, как вы это все делали, то есть что вы аккуратно, спокойно не настаивали на этом, если собака хотела отдохнуть, вы давали это время, то есть вот в этом плане прям вообще коммуникация Получилась очень классная
0: Да, конечно, это очень важный момент За которым я и в своей работе слежу И за которым я следила очень сильно за студентами Потому что массаж для собаки Должен быть комфортным Есть специалисты в спорте Это очень распространено, я, помню, тоже где-то рассказывала Что собаку берут, хватают Кладут на бочок, держат, что-то мнут Это, конечно, не полезно ни в коем случае Потому что есть сопротивление мышечное И эффективность такой работы в массаже Она прям минимальная да, с точки зрения физиологии есть, конечно, моменты, когда да, там собаку приходится придержать. Например, не знаю, если собака травмировалась, она вывихнула себе сустав, и там нужно срочно что-то с этим делать, потому что если мы ничего с этим сейчас не сделаем, будет там гораздо хуже той же самой собаки. Конечно, есть такие моменты, ну, это ветеринарии, да, когда уже идет. Когда мы говорим про то, что мы улучшаем, то есть собака в целом ходит, да, у нее там нет какой-то экстренной острой ситуации, которую надо пришить вот прямо сейчас, здесь и сейчас. И как бы то, что мнут собак после забегов, это тоже не те ситуации, которые надо решить вот прямо сейчас, здесь и сейчас, если это не травма. Вот, соответственно, очень важно, чтобы для собаки это было комфортно и чтобы она расслаблялась в процессе, потому что тогда у нас эффективность самой работы, она кратно возрастает, чем если собака только и думает о том, как бы ей уйти.
1: Бывает ли у тебя такое, что не с первого сеанса получается найти контакт с собакой, тебе приходится тратить какое-то время на то, чтобы вот установить этот коннект?
0: Uh, да, конечно, все собаки разные, я работаю и с трусишками, и с агрессорами в том числе, и поэтому на приучение, но в зависимости от пограунда собаки, может уйти разное время. Двух-трех сеансов, иногда даже больше будет 5-7 сеансов уходит на приучение. Это абсолютно нормально, надо быть просто к этому готовыми. Ну, как большинство людей знают свою собаку, знают, какие у нее реакции. И ну, если человек собирается работать, да, спрашивает у меня про массаж, я всегда это проговариваю: что как бы да, мы не будем собаку заставлять, мы будем собаку адаптировать, приучать потихонечку.
1: Вот, то есть, такое, ну, такое есть, да, это не что-то супер редкое. Угу. Ты к нам приезжала с тремя девочками, которые сдали успешный экзамен из. получили как-то от тебя (связь) какое-то одобрение и стали э, успешно док-массажистами. Сколько в целом ты выпустила ребят на своих курсах и следишь ли ты за их успехами дальше, как они развиваются в своей новой профессии?
0: Да, конечно, я за ними слежу. У меня пока был только один поток обучения, оно было достаточно долгое. У нас было полгода теории и потом две недели практики очно. То есть это 60 часов работы с собаками до экзамена. Ребят немного, ребят всего пять человек, у меня никогда не было цели сделать какой-то массовый поток, массовый запуск, чтобы там вы все научились, потому что это не то, что, не то, чему можно научиться на коленке, да это то, чем можно навредить, там почему, не знаю, нельзя сравнить с каким-то там, кинологическим марафоном, да, потому что при работе с поведением, ну, максимум, что человек сделает, закрепит какое-то не то поведение, да, mm-hmm. он не навредит собаке физически. Ну, то есть там не начнется проблем со здоровьем на фоне этого А массаж – это та практика, где можно навредить физически Можно при неправильной работе Заиметь достаточно большие проблемы со здоровьем в том числе вот, поэтому для меня никогда не было цели сделать массовый продукт, для меня было, была цель сделать качественный продукт, чтобы специалисты, которых я выпущу, были действительно специалистами Поэтому у меня всего 5 человек, я изначально планировала больше, я ставила себе планку в двенадцать человек, но в итоге я очень порадовалась, что ко мне записалось меньше людей, потому что то количество, которое у меня уходило на работу с ребятами, оно было просто огромным у нас было это было индивидуальное обучение несмотря на то что их было пять человек параллельно с каждым мы работали один на один за исключением вот моментов практики где у меня были две группы mm-hmm. в одной было два человека и во второй было три человека ребят собственно пятеро как я уже сказала в итоге один Человек остается в Москве. Двое, как оказалось, в Германии. Сначала планировалось, что двое будут в Москве, но в итоге девочка одна уехала тоже в Германию. Вот, и есть у меня ученик из Краснодара и из Красноярска. О,
1: круто. Да, так что разброс получился достаточно большой. Ну, в принципе, получается, что при желании можно найти сейчас по России специалиста по массажу, не обязательно ехать в Москву. Да, да, вот, Москва, Краснодар, Красноярск. Но я знаю, что
0: собираются ребята делать выезды в близлежащие ну, к себе города. Вот, Так что, если вы где-то в
1: округе, то вполне, uh-huh. вполне возможно. Супер. А планируешь ли ты еще какие-то обучения? Может быть, можно к тебе попасть на курс?
0: Да, я планирую. Будет еще один поток этого же обучения. Я, правда, уже знаю, что я там буду чуть-чуть улучшать. Конечно, это все будет не статичная история, это все постоянно меняется, улучшается. Вот поток второй будет ориентировочно весной 2023 года. Uh-huh. Там также будет теоретическая часть онлайн и обязательная очная практика, потому что массаж это тактильная. тактильная сильная история, и нельзя научиться этому онлайн, по книжкам, по видео... Обязательно надо ставить руки, и мои студенты, они тоже в какой-то момент сомневались, типа вот, а почему особенно когда записывались, mm-hmm. да, что домой я не смогу приехать на практику. В итоге ко мне приезжали два человека, приезжали из Германии на практику. Uh-huh. Вот, и все говорили о том, что да, они на практике они понимают, почему все-таки нужна именно практика, что даже вживую, находясь рядом, это очень сложно все передать, объяснить, нащупать. К этому надо выделить какую-то одну конкретную мышцу. А как это сделать онлайн, это
1: вообще что-то на нереальном. Угу. Вообще, это очень интересно, такой огромный новый мир массажа для собак. Это классно.
0: Да, это очень классно, и больше всего меня радует, как начинают себя собаки вести после массажа, что становится гораздо легче двигаться. Вот. И очень многие собаки, они понимают... Связывают, ну, да, да присутствующая да, они, они начинают связывать, да, потому что после массажа всегда первое... Первое ощущение это небольшое облегчение. Ага. И даже если нету как бы, каких-то прям резких изменений, потому что все равно там чуть облегчение, потом оно постепенно возвращается в привычное состояние, и мы очень поступательно идем вперед. Да? То есть мы чуть-чуть продвинулись, насколько-то оно вернулось назад в состоянии. Мы снова продвинулись, но опять вернулось назад, чуть-чуть опять продвинулись. И нам важно, чтобы следующее наше продвижение вперед между сеансами. Оно было раньше, чем вернется в совсем изначальную точку, иначе мы будем на месте стоять. Но первое ощущение после сеанса у собак это всегда облегчение небольшое в теле, и там в среднем на четвертый, пятый, шестой сеанс именно работы. Да, я не говорю про приучение там, тревожных угу. агрессоров. А вот четвертый, пятый, шестой сеанс работы, большинство собак уже понимают, что все хорошо все безопасно мои сигналы видят и что и потом легко становятся в теле и они начинают вот с этого момента прям уже более расслабленно ложиться кто-то совсем лежит кто-то начинает там лежать гораздо больше чем в начале <сёк>
1: Ну и, наверное, встречает уже тебя радостно. Такой, ура, Света пришла, массаж! Да,
0: большинство большинство собак, с которыми мы занимаемся, когда мы прошли вот этот период уже адаптации для агрессивных собак, например, они все встречают радостно.
1: Ага, это круто. Спасибо тебе большое, что ты делаешь такое классное дело, и что ты не просто вот нашла для себя вот эту вот свою специальность, но что ты еще и учишь людей, передаешь свои знания, чтобы не оставлять здесь собачек... Без массажа по всей России. Да, конечно, я считаю, очень важно
0: развивать вообще это направление, потому что, когда я стала про это говорить, ну, где-то в публичном поле, очень многие многие люди говорили, что, ой, я первый раз это слышу, никогда этого не было. Хотя, на самом деле, массаж в реабилитации, он существует уже достаточно давно, и он есть во многих ветеринарных клиниках. Вопрос только, ну, насколько гуманно это там происходит. Но так-то он существует давно, и мне очень важно рассказывать об этом, ну просто владельцам, обычным людям, у которых просто живут собаки, потому что собака не может сказать, что у нее что-то болит. И зачастую мы начинаем это видеть, когда болит уже очень сильно. Угу. А массаж им позволяет найти многие вещи на более ранних стадиях. И, собственно, профилактировать оно всегда проще и дешевле, чем лечить уже что-то запущенное. Поддерживаю
1: все полезные ссылки мы оставим конечно в описании и на все странички Светы во всех соцсетях, в которых она есть <связано> и на всякие полезные штуки, которые можно купить для того, чтобы организовать быт, потому что я знаю, что Света рекомендует определенные ковры <связано> для дома, которые удобные и их можно удобно и мыть и все, то есть как бы людям с животными это на самом деле не то, что я рекомендую кого-то определенного,
0: я просто знаю несколько марок, которые действительно нескользкие, вот, поэтому я рекомендую их, они об этом не знают.
1: К сожалению, можно было, конечно, как-то заколавиться уже.
0: но на самом деле это может быть любой любой ковер, любое покрытие, которое будет действительно скользкое. А не так, что мы положили ковер, собак на нем скользит, мы такие, ну может положили ковер. Ну ковер, как сказали. Да, то есть это надо проверять. И, наверное, еще дополнить про лесенки. Я когда про них рассказывала, не сказала, как их подобрать. Я сказала, что высота ступеньки, чтобы она была комфортная, она должна быть не выше локтя собаки, не плеча, а именно локтя. И второй момент, что очень актуально для длинных собак, длина ступеньки должна быть минимум половина собаки, а лучше две трети собаки. То есть мы берем расстояние вот от лап до лап, да, то есть не от носа до хвоста, а между передними и задними лапами. Две трети, вот самая оптимальная длина, которая позволяет собаке спокойно и комфортно зашагивать на эти ступеньки. Угу.
1: А пандусы в этом случае, возможно, будут удобнее или не факт?
0: А не факт, потому что, смотря какое расстояние, да, мы можем сделать пандус настолько крутым, что на него будет неудобно забираться, а еще на них часто, из того, что я вижу, делают такое черное покрытие, я не знаю, как оно называется. Оно вроде как не скользкое, но на самом деле оно очень скользкое, и если собаку просто попросить встать на этот пандус, она по нему плавно съедет, как по горке. Вот, поэтому с точки зрения именно исполнения я чаще вижу хорошие лесенки, чем пандусы. Ага. Вот, но в целом, если пандус будет достаточно пологий и не скользкий, то это будет проще, чем подобрать
1: там, ширину ступенек, например. Ага, ага. Зафиксировали. Спасибо большое, что рассказала так много всего интересного про массаж, нагрузки и вот про все вот про это. Вот было прям мне очень познавательно.
0: Я рада. Пожалуйста, надеюсь, что всем слушателям тоже было полезно. Все, спасибо большое. Да, пожалуйста, пока-пока. Пока-пока.